0: Hola, bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, el podcast en el que hablamos de una de las cosas que más nos gustan, la ciencia ficción. Hoy conmigo, como siempre, está también Ricardo. Hola, Ricardo.
1: Hola, buenas. Ya estamos aquí otra vez. Eh, iba a decir que estamos aquí puntuales a nuestra cita, pero como este podcast tiene una periodicidad un poco atípica, pues...
0: Sí, o extraña.
1: O extraña, exacto, pues estamos aquí cuando, cuando nos lo permite el demasiado poco
0: tiempo que tenemos. sí. Que eso al final es lo que, no, lo que nos marca a nosotros. Y bueno, hoy va a ser un programa un poco atípico, bueno, un poco atípico con lo que veníamos haciendo, que tampoco tenemos tantos. Sí, pero nos gusta y cogemos carrerilla con esto.
1: Sí, es posible, es posible. Pero bueno, yo creo que este relato daba para ello, ¿no? yo eh, recuerdo cuando lo leí que, que, bueno, ya contaremos un poco. Cuento mi experiencia, no? Yo, esta es sí, la mía, claro, y luego, luego cuenta la tuya un poco. ¿no? Pero yo Este rato me acerco a él, lo empiezo a leer, y en cuanto me empiezan a sonar ciertas cosas, se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Y digo, ahí va, esto se lo tengo que pasar a Javi, y que, y sin, y sin posibilidad de spoiler, que la sorpresa, que se lleve la misma sorpresa que me he llevado yo. Y la verdad sí, sí, es por... que, sí, sí, cuenta, cuenta.
0: No, no, bueno, además, además, que fue así cuando me lo, cuando me lo pasaste. Que, no, no, léete eh, este relato, pero no, si, no te digo nada más, léetelo. <risa> y cuando me lo empecé a leer, que empecé a los dos primeros líneas, digo, joder, me, me quiere sonar algo. Pero ya llegas al segundo párrafo y dices, uuuh, oh", y yo igual, otra sonrisa de oreja a oreja, y decía, joder, no me lo puedo creer. <risa> y sí. me lo leí, además luego me lo leí del tirón. Sí, sí, no, Eso es que un, era es... de noche y me enganché y del tirón. Es un pero relato muy largo
1: claro, es que no es muy largo, te lo lees del tirón es un poco es un poco fragmentado el relato, ya hablaremos ahora un poco de la estructura que tiene, pero la verdad es que es un relato que además si tienes en la cabeza eh, el, producto, sí. el producto que extiende, por así decirlo el producto que, en el que se basa eh, es que yo recuerdo que cuando me estaba diciendo ah, esto hay que llevarlo al podcast dije, vale, sí hay que llevarlo al podcast pero necesitamos un programa entero para este relato porque sabemos que vamos a ir de un sitio a otro sí. vamos a comentar otras cosas es, era inevitable que, que cambiásemos un poco la estructura que traíamos hasta ahora de dos relatos porque este relato creo que se nos va a llevar todo el tiempo del programa
0: Sí, y además es que tal y como es y sí que es un producto que, que se complementa con todo lo demás te da a pie también hablar del de, de resto del universo que tiene esto, entonces es muy, sí, o sea, da, da ese juego para sí. tener solamente un programa hablando del relato y todas sus derivaciones. Bueno, sí. Si, también, si, si te parece,
1: podemos dejar de jugar al despiste y decirles sí, a la gente de qué relato ta, vamos
0: a hablar, ¿no? Ta, ta, también recomiendo que es mejor hacer o, o por lo menos si os gusta mucho el tema hacer como hicimos nosotros el relato del que vamos a hablar hoy es, es las cosas y es muy recomendable leérselo antes de escucharnos destriparlo porque se pierde parte de la sorpresa y parte de la de, el, de cómo te sientes según lo vas leyendo Sí,
1: vale. sí es una buena recomendación así que si, si, no, te así suena, que... si no te suena de nada eh, es el momento de parar es el momento sí. de parar, buscar el relato que no tengo yo muy claro lo fácil o difícil que será de conseguirlo porque yo esto lo conseguí gracias a una editorial que se llama Fatal que tengo la suerte de que, de que es una editorial que montaron un par de amigas mías de, de ciencia ficción en, en formato digital solamente pero yo sé que cerró hace algunos años la, no sé si hace un par de años o así cerró la editorial y supongo que en algún tipo de tienda online todavía se podrán conseguir sus su relatos si no, pues busca, buscad Fatal en en Google y ver si os podéis poner en contacto con, con, con las personas al cargo y a ver si os pueden hacer llegar el relato de todas maneras, sí que sé que en inglés es bastante fácil de conseguir porque este autor eh, bueno, vamos a hablar ya del relato, el relato se llama Las Cosas y el autor es Peter Watts este autor es un defensor del Creative Commons a muerte y muchas de sus relatos y su primera bueno, su novela que le dio mayor fama, que es Visión Ciega, primero las publicó, las publicó online y gracias al renombre y al rumrum que, que tuvieron los aficionados pues ya conseguí sus primeros contratos editoriales con lo cual en inglés es bastante fácil de conseguir y si no conseguís el relato por ningún, de ninguna manera que ya digo, yo a día de hoy no sé exactamente lo fácil o difícil que sea conseguirlo porque yo lo adquirí hace ya unos años también es cierto que yo lo he encontrado he encontrado un par de podcasts en ebox que lo audio relatan con mayor o menor calidad eso ya un poco al gusto de cada persona pero bueno, también están ahí ¿Vale? O sea, recordamos el nombre, se llama Las Cosas, y el autor es Peter Watts.
0: Sí, yo es claro, que a mí como me lo prestaste tú no, tampoco me molesté mucho en buscarlo, pero, pero no sé cómo andará. Y luego también si quieres también puedes decir los, los podcasts en los que se hace la, en los que se relata o se se dramatiza para que si alguien lo quiere buscar y escucharlo por si no encuentra el libro que también lo tenga. Pues eh, bien, los podcasts donde se puede
1: encontrar son Relatos Salvajes, es el nombre de uno de los podcasts, y el otro es Fase Bonus. Los dos tienen el, el relato audio narrado, mira voy a dar más detalle, en el podcast Relatos Salvajes es el número 75, y en el podcast de Fase Bonus es la Cápsula 24, es la forma que tienen ellos de, de llamar a sus programas. Así que si, si los oyentes quieren acercarse primero al relato y no encuentran el relato escrito, pues tienen aquí una un par de programas que les van a permitir poder acercarse a ello de una manera bastante cómoda.
0: Vale, muy bien. Además, bueno, yo antes de nada también voy a hacer un disclaimer, porque también hay que decir que nosotros somos bastante fans de, del, de este tema y claro, también nos llama mucho la atención. Lo mismo tenemos algún, un poquillo de, de hype y luego nos parece que no es para tanto, pero sin si nos parece que para leerlo es mejor leerlo primero y luego ya destriparlo. Vale, y ahora que ya sabéis cómo acercaros al relato de una manera o de otra, vamos a comenzar. Y recordad que la sangre ni silla ni salta por sí sola.
2: Demasiado poco tiempo, el portal que te llevará a los confines de la ciencia ficción. Aquello hedía, con un hedor extraño, el hedor de una mezcla de olores que solo conocen las cabañas sumergidas en los hielos de un campamento antártico, y en el que se advierte en el olor a sudor humano y al denso dejo a aceite de pescado de la esperma de foca derretida. Un dejo alimento combatía el rancio hedor a pieles impregnadas de sudor y de nieve. El acre olor a grasa de cocinar quemada y el olor animal y no desagradable de los perros, diluidos por el tiempo, se cernían en el aire. Los olores a aceite de máquina que subsistían contrastaban claramente con el de los arneses y cueros. Pero, en cierto modo, entre todo aquel hedor a seres humanos y a sus compañeros, los perros, las máquinas y la cocina, se percibía otra tonalidad. Era algo raro, asfixiante, el dejo apenas perceptible de un olor extraño entre los olores de la industria y de la vida. Y era un olor a vida, pero provenía del objeto que yacía atado con cuerdas y lona embriada sobre la mesa, coteando lenta y metódicamente sobre los pesados tablones, húmedo y delgado y bajo el resplandor sin pantalla de la luz eléctrica. Blair, el pequeño biólogo calvo de la expedición, tiró nerviosamente de la envoltura, descubriendo el hielo límpido y oscuro que había debajo y reintegrando luego a su lugar la lona embreada con gesto de impaciencia. Sus pequeños movimientos de pájaro y su reprimida ansiedad hacían bailar su sombra sobre la orla de la ropa interior de un gris sucio que pendía del bajo cielo raso. Sobre su orla ecuatorial de cabello rizado y gris en torno de su pelado cráneo formaban una cómica aureola. El comandante Garry se adelantó hacia la mesa. Lentamente, sus ojos rastrearon los círculos de hombres apretujados en la casa de la administración. Su cuerpo alto y erecto concluyó de erguirse y asintió. 37. Todos están aquí. Hablaba en voz baja, pero ostentaba la clara autoridad de un comandante nato. De un comandante que no solo lo es por su título. Ustedes conocen en líneas generales lo que
1: hay en la trastienda de este descubrimiento de la expedición del polo secundario. He estado conferenciando con el segundo comandante mcready y con Norris, así como con Blair y el Doctor Copper. Y tenemos una diferencia de opiniones. Y como esto involucra a todo el grupo, conviene que todo el personal de la expedición se ocupe del asunto. Voy a pedirle a McReady que les proporcione los detalles, ya que ustedes han estado demasiado atareados con sus respectivos trabajos para poder seguir de cerca los esfuerzos de los demás. ¿Entendido, McReady? Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro ¿Quién anda ahí?, una novela corta escrita por John W. Campbell. Fue publicada en agosto de 1938 en la revista Analog Science Fiction. Ya sabes, si te ha gustado lo que has escuchado, acude a tu librería, acude a tu biblioteca, busca el libro y léelo. Bueno, pues si ¿sí te parece empezamos hablando un poco de, del autor Peter Watts que la verdad es que es un autor bastante actual, eh, no, vamos, no podemos decir que sea un autor de última generación, porque este hombre lleva escribiendo desde finales de los 90, pero bueno, sí es cierto que, que creo que tiene, eh, tiene mucho predicamento, sobre todo entre los aficionados a lo que es el transhumanismo y una ciencia ficción hard, pero quizás tratada de una manera un poquito, un poquito diferente, no a lo que estamos acostumbrados de la ciencia ficción hard de los... ...de los 50 a los 60, incluso de los 70... Eh, ...Peter Watts es un canadiense que nace el 25 de enero de 1958... ...y que estudia en la Universidad de Vancouver en la Columbia Británica... ...que es donde obtiene un doctorado en geología y Gestión Ecológica de Recursos... ...y él trabaja como actualmente como biólogo marino... ...aparte de compaginarlo con, con la escritura de, de novelas, sobre todo de ciencia ficción... Su primera novela fue Estrella de mar, que se publicó en 1999, pero el verdadero éxito le llegó con, con Visión ciega, que es una novela que se publicó en 2006 y que ya en ese año fue nominada al premio Hugo. Esta novela, que la verdad es que tiene una trama un poquito confusa, ya veremos que esto es un poco marca de la fábrica de, de este autor, porque este relato también tiene una estructura un poco un poco anárquica que puede hacer que, que te pierdas en algunos momentos. Eh, como ya he dicho, pues introduce eh, esos elementos del poshumanismo, pero los mezcla con un poco de fantasía y lo hace de una forma bastante bastante novedosa, a mi entender, ¿no? porque nos presenta eso, una ciencia una ficción hard, en el que hay una tripulación que se va a enfrentar a un primer contacto pero en un momento dado vemos que dentro de la tripulación, pues por ejemplo, hay uno de los, el, de los tripulantes que es un vampiro. Y de así contado pues, puede sonar a, a que al autor se le ha ido la pinza y a ver dónde va esto. Pero es que el hombre se documenta y te da toda su teoría y te lo hace, te, te hace encajar en ese mundo. Y te da los datos científicos para explicarte por qué existen los vampiros, por qué son los más útiles para llevarlos en una tripulación, cómo funcionan. Y bueno, es una obra que la verdad es que en ese sentido, cada vez que le mete uno de estos elementos, eh, está bastante bien documentado. Tiene bastantes notas a pie de página en la que él te va explicando eh, de dónde ha sacado todo este tipo de información, incluso eh, hace referencias a artículos especulativos que, que tratan un poco de eso, de cómo puede ser la xenobiología y ese tipo de cosas. Y la verdad es que el relato, ya digo, o sea, el relato, la novela Visión ciega es una novela bastante novedosa que puede llamar mucho la atención, pero no es una novela que tenga una fácil lectura, eso tengo que, que adelantarlo y bueno, como ya hemos comentado antes eh, es muy... aboga mucho por el Creative Commons es muy activista en ese sentido y muchas de sus obras pues han podido conseguir eh, de forma gratuita antes de ser publicadas por editoriales por ejemplo, Visión Ciega fue publicada así en inglés y fue el run run de los aficionados los que hicieron que, que se acercasen a los editores actualmente ya prácticamente todo lo que escribe ya sí que va directamente con el editor porque ha alcanzado cierto renombre ya digo porque varias de sus obras han sido nominadas a premios pero bueno eh, que sepáis que es posible que buscando por internet pues encontréis algunos relatos de este, de este hombre. Lo que pasa es que lo más probable también es cierto que lo encontréis en inglés, que es su, el idioma en el que él escribe, porque obviamente en el momento en que tiene que ser traducido al español, pues ahí ya entra el tema de derechos y de contratos de por medio. No, no tengo muy claro cómo funciona, pero entiendo que es más complicado conseguirlo en, en castellano. Y dentro de toda su obra tiene, mucha, tiene mucho relato corto, es un autor que le gusta mucho escribir, aparte de sus novelas, le gusta mucho picotear de aquí y de allá en este formato. Y el relato del que vamos a hablar, que se llama Las cosas, la verdad es que es un, es un relato que como poco llamó la atención, ¿no? Porque en el, en el año en el que se publicó y en, los, y en el año siguiente, pues fue nominado al premio Hugo, fue finalista de la, de la British Science Fiction Association, ...fue el ganador del premio Shirley Jackson... ...fue finalista del premio Locus... ...fue nominado al premio Theodore Sturgeon... ...como vemos... ...como poco llamó la atención... ...el relato de sí, o sea, la atención. ...no se dejó ni uno... ...sí, sí, o sea, no se dejó ni uno... ...básicamente yo creo que le falta el Nebula y poquito más... ...o sea, así de claro... ...pero bueno, también es cierto que... ...que cuando expliquemos un poco de qué va el relato... ...vais a entender... ...que probablemente toda la gente que nomina... ...a todos los jurados y todos los que votan... ...ese tipo de premios... Eh, se sintieron un poco como nos sentimos nosotros ¿no? cuando llegamos a este relato, porque este relato en el fondo de lo que trata y de lo que nos va a narrar es los acontecimientos que transcurren en la película La Cosa de John Carpenter de 1982 pero dándole la vuelta de tuerca muy interesante de, de que todo lo que se nos narra está desde el punto de vista del alienígena desde el punto de vista de esa amalgama biológica esa inteligencia mente colmena que es la criatura Sí, era, de la cosa, vaya. De la cosa, literalmente de la cosa. Entonces yo creo que, que eso eh, al final como hemos dicho, tú cuando empiezas a leer el relato te empiezan a sonar nombres, te empiezan a sonar situaciones y cuando llegas al tercer párrafo ya tienes una sonrisa en la cara y supongo que esto mismo pues les ocurriría a los que votaban estos premios, a los que nominaban estos premios y quisieron, por así decirlo hacer un pequeño guiño a los fans de la ciencia ficción y del, y del cine diciendo oye este relato es que nos ha gustado mucho y la verdad es que yo ahora te preguntaré a ti, pero a mí realmente el relato ya lo hemos comentado antes, pero te lo lees del tirón y el relato te mete directamente creo que tienes que tener en la cabeza bastante presente la película de 1982 eh, quizás no tanto la del 2011 porque este relato se, se escribe antes de que se publique la del 2011 y sí que es cierto que los, los oyentes eh, los que lean el relato van a encontrar ciertas incongruencias, aunque en algunas otras cosas está bastante encajado, las cosas como son y bueno, también van a encontrar resonancias pues eso, con la peli de 1951, con el relato original de, de John Campbell en fin, o sea, van a encontrar muchas referencias, pero eh, sí. la... la inspiración directa es la película de John Carpenter de 1982.
0: Sí, básicamente en lo que, en lo que se diga este fanfiction, porque además es un fanfiction, es ya con alguien con renombre y, pero no deja de ser una historia que se ha sacado como entiendo que es fan, él, el escritor y lo que se ha dedicado es a rellenar todos los huecos que hay en, en la película de la cosa de 1982 la de Carpenter porque sí aunque toque un poco toque un poco la de 2011 porque claro también te tiene que hablar un poco de cómo llega y qué sucede hasta que llega a la, a la base de, de los americanos pero pero básicamente claro te está hablando de, de todo lo, todos los trozos que no se ven en la cosa desde el punto de vista de nada más de la cosa los personajes los que lleva porque también está escrito de una manera un poco caótica también dando un poco a entender cómo funciona la cosa que la cosa no es una persona o varias personas sino es un yo en muchos en muchos cuerpos a la vez entonces yo creo que por ahí vienen también las cosas lo que pasa es que es lo que decías tú como no tengas la película del 82 fresca te puedes perder, pero te puedes perder bastante porque yo según me lo leía la primera vez también estaba con, con el subidón y claro, me lo estaba leyendo y te acuerdas de casi todo pero cuando me estaba revisitando la película ahora para hacer un poco el podcast ¡Ostras! Si te estás viendo la película y a la vez estás con el relato te das cuenta de que el tío ha afinado muchísimo en los detalles pero muchísimo, muchísimo
1: Sí, 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 el tío, el tío se lo ha trabajado. ¿eh? o sea Es cierto que, que nosotros hicimos el ejercicio a la inversa, de leer primero el relato y luego volver a la peli, que de hecho al final nos hemos caído un poco en la marmita de la, de, de la cosa y, y nos hemos visto la peli del 51, nos hemos leído todos los relatos. O sea, sí, al final, todo lo que había de la cosa. Al final todo lo que había de la cosa, porque la verdad es que a nosotros nos, es una película que nos apasiona, las cosas, las cosas como son, valga la redundancia, es una película que nos apasiona y la verdad es que volver a ella es algo... Es una cosa que nos causa satisfacción. La cosa sí. y, y la verdad es que sí, está todo muy bien encajado, pero además eh, no solamente te está diciendo bueno, te voy a contar esto desde el punto de vista de la cosa, sino que crea toda una estructura biológica para la cosa, crea una forma de, de cómo funciona esa mente colmena, porque... Eh, tendemos a, a entender una mente colmena como, como que todos los elementos De esa mente colmena se comunican Y aquí hay momentos en que sí se pueden comunicar Entre ellos y hay momentos que están separados Y si lo estás viendo en el relato Como que funciona de una forma un poco diferente Como le da una pequeña vuelta de tuerca Y sobre todo ¿cómo, cómo funciona la biología Cómo él te explica Y sobre todo a mí lo que me lo que más me sorprende Es que la mera forma de hablar De, de hablar, no, de comunicarse de la cosa no De narrarte las cosas eh, Tiene... Tiene, te hace, te da muchísimos detalles, ¿no?, de cómo, te, te permite imaginarte cómo es esa biología, cómo es esa criatura, en ningún momento creo, yo no recuerdo que llegue a dar detalles de qué tipo de civilización viene, sino que da la sensación de que más bien es un, es una especie de, de ser, que empieza a evolucionar a forma de mente colmena y al final acaba conquistando mundos, por así decirlo pero no es una civilización no son una serie de criaturas que vagan por el espacio, sino que es una única criatura que, que, que llega a la Tierra eh, después de un peligro por otros por otros mundos, no sé, si, no sé si a ti te dio también esa sensación
0: Sí, es que básicamente yo lo que, el, lo que entendí es que, el, lo, que el, lo que la cosa llama la comunión es como es el cambio, es como la parte en la que se absorbe o cambia de forma. El, aquí la cosa lo llama como la comunión. Lo que da a entender, que es un concepto también muy raro, y, o sea, si partes del, de tu concepto normal, es un concepto muy raro porque realmente lo que te, lo, yo lo, lo que he entendido, vaya, es que, que es una forma que ha empezado a evolucionar pero que al llegar a otros mundos ha ido encontrando eh, otras formas que eran también como ella que podían comulgar y lo que han ido es mmm, han ido uniendo todas esas todas esas criaturas se han ido uniendo en un super yo o sea como si fuera un único yo superior que fuera el del que dependieran todas que Todas son independientes, pero todas son dependientes a la vez de esa... De ese, y así es como evolucionan y como dice la propia cosa, que es la manera de ganarle la partida al universo. Porque sí. realmente la cosa, lo que estaba hablando, es que está luchando contra, contra la propia entropía del universo. Y es la única manera de luchar contra ella. entonces Sí, estado, luego, ellos lo que... eh,
1: dan la sensación de que, de que la criatura, eh, que al final eh, llega hasta el nivel celular, o sea, te está te está comentando de que las células almacenan parte de la, del conocimiento que ha ido adquiriendo. ¿no? Y De hecho, hay un momento dado cuando te narra cómo llega a la Tierra. Él, él, la criatura pierde gran parte de su masa corporal, por llamarlo de alguna manera, y te dice que ha perdido mucha parte de ese conocimiento que estaba distribuida en otras zonas de su, de su ser. Entonces eh, da la sensación de que al final hay una cierta eh, individualidad funcional para almacenar la información, pero luego tiene una identidad global que es lo que, lo que él busca, ¿no? Que al final dice, si al final tú llegas a un planeta y logras asimilar a todas las criaturas todo su conocimiento y llegar a una identidad global, eh, consigues eh, ser alguien superior, ¿no? Como que es una manera diferente de subir en la escala evolutiva. En vez de estar subiendo por evolución, está subiendo por asimilación. En ese sentido, eh, eh, se, podríamos definirlo como un simbionte o algo similar. Lo que pasa es que, claro, al final, ella acaba asimilándolo todo, con lo cual pues casi sí, lo, que,
0: lo que pasa es que tam, tampoco es una asimilación porque a nosotros nos parece que es una, una asimilación violenta, pero realmente eh, la cosa lo trata como que es una asimilación por ambas partes y es beneficiosa para ambas partes porque claro, de la, de la unión de las dos surge algo superior, para ellos es como la salvación, es como seguir evolucionando hmm. que básicamente está todo el rato diciendo Joder, estos estos brotes son incapaces de comulgar y así no pueden evolucionar. Sí, exacto. Y de hecho, eh, otra de
1: las, de las grandes ideas que tiene Peter Watts en este relato es que cuando la cosa te empieza a asimilar, no está en comunión todavía, sino que hay como una especie, una especie de pubertad en la que poco a poco va asimilando el cuerpo y, y está dentro de ti, por decirlo de alguna manera. Sí, si te espía. Te espía desde dentro, pero todavía no tiene tu control. O sea, él, ella está y te y ve a través de tus ojos y ve tus manos y ve lo que estás haciendo, pero no puede todavía controlarte y ya en un momento dado sí que se alcanzará esa comunión y ya logrará, logrará controlar al cuerpo y ya podríamos decir que te conviertes en un asimilado, ¿no? Lo que vemos en la película cuando ya algunos de, de, lo, de los miembros de esa expedición de la base americana ya son plenamente criatura. Que es cuando empiezan a tener pues esas deformidades. Que también en parte se explican en el relato, ¿no? De que realmente eh, cuando, cuando él. ...cambia de forma, de manera tan violenta... ...muchas veces es porque todavía está probando... ...todavía no sabe exactamente cómo hacerlo... Él, ...su objetivo realmente no es tener esas formas... ...extrañas y bizarras que vemos en la película... ...su objetivo es ser como un ser humano... ...para poder expandirse y asimilar a todos... ...y una vez que nos hayamos asimilado a todos... ...pues bueno, ya veremos si saltamos al siguiente planeta... ...o qué es lo que hacemos... Lo que pasa es que las circunstancias la han hecho caer en la Antártida... ...por una avería de su, de su astronave... Y esto es lo que tiene cerca y esto es lo que intenta aprovechar, pero a mí me parece muy interesante también el que cree varios varios estados hasta que llega a la asimilación completa que le permite encajar a la, a la cosa y su relato en momentos en los que tú eh, claramente dices, pero es que aquí ahora mismo todavía no, eh, no hay nadie que esté asimilado y dices, bueno, en la película creemos que no hay nadie que está asimilado, no, oh, sí, pero claro. claro, pero según este relato sí hay protagonistas que están asimilados. De hecho, uno de esos momentos es el famoso, la famosa escena que, que se convirtió en mítica de, del doctor y que le va a, a defibrilar al, al, al cuerpo, a Norris, a Norris y que cuando va a meter las manos se abre el, la boca y le arranca las manos y tal.
0: La cosa ya está dentro del doctor. Y sí, se, es Cooper y, y es Norris. <risa> claro, pero, o sea, es, es... pero tiene que tirar para adelante para exacto, seguir manteniendo dice, el, el teatro.
1: Exacto, tiene que mantener el teatro. Y si tengo que tirar para adelante porque no puedo hacer nada, porque ahora mismo soy un, un pasajero en el cuerpo de. De, de, de todos Cooper.
0: modos, a mí, a mí la impresión que me da es que con los humanos no no, no, no llega a la comunión nunca. Porque básicamente el problema que tiene es que no encuentra el alma y cuando ya. Que, o sea, la cosa habla del alma como si fuera. El ente, el yo, ese yo con el que normalmente com termina comulgando, al principio lo que te está diciendo todo el rato es que no lo encuentra, son vainas vacías. Mm. la de que son pieles, pero que no tienen, no tienen alma. Y luego ya descubre que están en el cerebro, que él lo llama, directamente lo llama un cáncer. Un tumor, sí, o, sí lo llama tumor. Es un tumor.
1: Porque es el que proporciona la individualidad al ser humano, que es el concepto que ella no entiende. El concepto que ya no entiende es que ellos quieran ser así Y con lo cual aquí también está jugando Un poco, pues eso, con la individualidad del ser humano Con el libre albedrío, la verdad es que El relato eh, para, para ser un fanfiction, como tú dices Que al final es lo que está haciendo es decir, voy a coger esta película y voy a meter aquí Otro punto de vista buscando los huecos que me permita y Creo que, que introduce una serie de conceptos Que le permiten sacarle mucho jugo a una historia Que en el fondo podía haber sido muy sencilla Y que lo que te está contando es muy sencillo Porque lo que te está contando ya lo has visto en la película Lo que pasa es que te lo está contando desde otro punto de vista Y con todos estos conceptos que yo creo Que al final hacen que que no solamente tú has llegado al relato y empiezas a sonreírte porque estás reconociendo a los personajes, porque claro, la primera vez que dice MacReady, dices, ¿cómo que MacReady? Sí,
0: este vienes arriba.
1: Claro, dices, este es MacReady, digo, ya está, o sea ya tenemos aquí a carrársela haciendo de la suya. Pero claro, es que el punto de vista no es el de MacReady, es el de la cosa. Y claro. cuando ella, y cuando te va contando eso, cuando te va contando cómo funciona, cuando te va contando que toda la, la simulación que hacen en la base, la simulación que hace Es una patraña para doctor, engañarlos. Es, es una patraña para <ríe> pues eso, engañarlos.
0: Eso me, me dejó loquísimo. Porque además le empieza a buscar las vueltas a toda la. Y ya cuando, luego, cuando ya vi la película, otra vez, y lo tuve ya todo fresco, joder, dije, ostras, le está buscando las vueltas muchísimo. Porque también habla hasta de la prueba de la sangre que se la hacen al doctor sí, sí. Cooper, que, que en la película. El doctor Cooper te sale como que no está infectado, y en el, en el rato te dice que sí, que está infectado. Lo que pasa es que, como no llevaba mucho tiempo, la sangre todavía no es, está un poco cruda y se mueve uh -huh. levemente. Que si te fijas, me fijé luego en la película, y justo cuando están haciendo la prueba salió una pompita en la sangre. Sí, sí, sí una sí. pompita que sería de que el, lo que estuviera haciendo sangre al calentarlo haría la pompa, pero claro. Eh, Peter Watts lo ha enganchado le ha dado la vuelta y te lo ha metido en la historia como algo para apoyar más su versión todavía es, la, o sea, es, me, me parece que o sea, le ha llegado a, a, a unos detalles tremendos es un ejercicio muy interesante además es un ejercicio muy
1: bien hecho ¿no? yo creo que cuando hemos visto muchos ejemplos ¿no? de autores que que se acercan a obras de otros autores, lo hemos visto con Lovecraft, lo hemos visto con Conan Doyle, por ejemplo, con Sherlock Holmes, hay gente que ha escrito novelas de Sherlock Holmes sin que fuera Conan Doyle, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero muchos de ellos al final no dejan de ser pastiches, ¿no? Un poco te da la sensación de que no han dado todo de sí, sino
0: que sí... Se, o, que no, han o no, ter no terminas de identificar la obra realmente. Claro,
1: y intentan casi más imitar el estilo del autor original que aportar algo realmente interesante, y aquí no. ...aquí está aportando algo realmente interesante... ...porque es un estilo propio... ...realmente eh, está muy fragmentado... ...como ya hemos dicho... ...aquí no, no vamos a tener una narración cronológica de los hechos... ...sino que él va saltando de un punto a otro de la película... ...según le interesa... ...ir contándote la biología de esta criatura... ...sus intenciones... ...cómo él piensa... Eh, que, que está logrando su objetivo O no lo está logrando Cómo reacciona a las acciones De toda esta, esta expedición de, de americanos eh, Con lo cual al final Es cierto que, que el que se acerque a, a este relato se va a encontrar con una serie de, de capítulos llamémoslo así de alguna manera porque no están numerados pero son, son capítulos en el que va saltando de un sitio a otro no y puede hacer que sea un poquito confuso no y que al final es uno de esos relatos que casi te obliga a tener un lápiz y un papel al lado y hacerte una especie de croquis, de, de temporal no para luego poder ordenarlo todo pero Sí, bueno, por lo
0: menos para, para colocar las cosas cada una temporalmente en su sitio y que, te, y que en la cabeza claro. te vayan más te vayan claro. más seguidas pero bueno, además, creo, además pues, aparte de detalles, mete mogollón o sea, de la filosofía de la, de la criatura. Mete muchísimo, porque te empieza a hablar de cómo entiende ella el universo, cómo entiende eh, la evolución, cómo entiende pues, cuál es su filosofía de vivir. Y la terminas creyendo y comprando a la vez que estás viendo todo lo que está pasando. Y cuadra todo
2: entonces sí, sí. Le,
0: le, da, le, da bastante, le da bastantes vueltas luego al, al final también que es otra vuelta muy inteligente que le da que es al título, que el título es la cosa pero el título del, del relato es las cosas y es porque al final lo que, lo que nosotros llamamos la cosa dice es que lo que son cosas somos los humanos porque somos eh, elementos individuales vacíos que no vamos a poder prosperar y ahí te hago también una, una vuelta al título que, que dice joder, me la, vuelto, me la has vuelto a meter doblada.
1: Sí, eh, de, de, la verdad es que al final aquí Peter Watts lo que está haciendo es un relato de primer contacto muy bien construido porque eh, la película de, de Carpenter, que, bueno, la película y todos los relatos en los que se basa y la película anterior, al final lo que están tratando es de, de, de una invasión, por así decirlo. No, no llega a haber un primer contacto porque no hay comunicación entre, entre la criatura y... Eh, y, y el humano, base, ¿no? y, el, el humano sí. y el humano por así decirlo sin embargo aquí para mí sí es un verdadero relato de primer contacto porque es que eh, la cosa te está contando todo lo que ocurre y lo que él piensa y cómo evoluciona y cómo no entiende a los humanos y cómo, que, como tú bien has dicho al final las cosas somos nosotros no, no es ella, para ella claro que somos nosotros las cosas porque no nos entiende, no
0: entiende la individualidad no entiende muchas cosas, entonces sí. es una historia
1: de primer contacto fallido completamente
0: sí, además el, lo primero que dice es por qué eh, ...utilizan la violencia contra mí... ...si yo aquí no vengo a... a pelearme con ellos... ...vengo a... a trascender o... ...a subir todavía más la evolución... ...ayudarles, eh, vengo a ayudarles... A ayudarles. Y, ...vengo a ayudarles y me es, están atacando... ...y me están atacando y es una cosa que no comprende... ...además justo hasta el último capítulo... ...que se da cuenta de... ...cómo es todo, que además es un capítulo que mola mucho porque... ...por un momento la cosa siente pena... ...de los humanos... Y dice, sí, sí. ¿cómo les voy a abandonar aquí? Porque su idea es la de eh, enterrarse en el hielo otra vez hasta que, la vuelvan a, hasta que la vuelvan a destapar para por lo menos poder salir de esa. Pero dice, ¿cómo los voy a dejar aquí abandonados? Y hay un momento ya que se lo piensa y dice, pff, no voy a poder hacer nada con ellos, va a tener que ser por las malas. Que es cuando <ríe> ya te das cuenta de que va, va a tomar la tierra pero ya de, de mala manera no como venía para trascender sino para aumentar de tamaño aumentar sus conocimientos y seguir a otro otro planeta
1: sí sí y además es que juega en ese final en el que tú estás sabiendo lo que la cosa, cómo la cosa se ha dado cuenta de todo lo que está ocurriendo y cómo toma sus decisiones, juega también con ese final de la película que siempre eh, se jugó a la ambigüedad, ¿no? De, sí, de, 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 de abrir los ojos. Claro, aquí de estos dos mmm, es uno hay alguna cosa, no hay ninguna, los dos son cosa pues aquí juega con eso también, obviamente, no, no, no puede evitarlo, yo creo que es algo con el que hemos, con lo que hemos jugado todos en algún otro, otro momento. Sí,
0: sí, sí, es que es lo básico de la primera vez que te ves la película, la primera está que se te queda es eh, ¿habrán, serán los dos? no será ninguno, uno será la cosa que además aquí también acierta acierta bastante con respecto a lo que a lo que comentaban de la película. Que la película es uno de los directores de fotografía comentó que les ponían un brillo en los ojos cuando no eran cosa y no lo tenían cuando sí lo eran. Y aquí a cierta o sea no sé si lo sabía cuando escribió el regato, pero vamos, lo clava.
1: Hombre, yo creo que Teniendo en cuenta cómo se ha documentado este tío, probablemente pues leyera alguna entrevista o a lo mejor se vio algún comentario del director o algo así, y sí que lo tendría en mente, ¿no? Pero la verdad es que encaja, sobre todo porque, eh, corrígeme si me equivoco, pero es que creo recordar que todo el argumento de la película de, bueno, eh, aquí nos quedamos en el frío y en, al fin y al cabo pues nos vamos a congelar y no vamos a
0: lograr salir de aquí, es que a la cosa a eso le da igual. Es que no, de, hecho, cosa... de hecho, es que es parte de su plan. Claro. O su plan es montarles. Un megabicho, pues dicen, bueno, ¿quieres un enemigo? Pues lo vas a encontrar. Es montarles un megabicho, sacrificar ese, ese monstruo enorme para que el, los demás dejen de buscarle. Y él, por otro lado, siendo chills, evita un poco llamar la atención y luego vuelve porque nada, la cosa lo que le interesa es que todos mueran y ya quedarse congelada hasta que la vuelvan a destapar. Con lo cual es un plan que tiene que le sale bien además. Sí, sí, le sale bien, pero
1: pero porque la fuerzan a ello. También es cierto que claro, vale, dices, le están forzando a ser mala, ¿no? Es que el mundo me ha hecho así. Hombre, el problema es que es un choque brutal entre dos biologías completamente diferentes, ¿no? Esta biología que tiene la criatura que busca la comunión, busca un, una especie de identidad común, una especie de mente colmena, que, que además se basa eso, en, en que su memoria está almacenada en las células, ¿no? O sea, y, y realmente cuando llegas a este final, ella sacrifica parte de toda esa memoria, de todo ese conocimiento que, que, que había ido logrando acumular poco a poco, que ya sí, perdió no, ¿sí? parte en el accidente y que aquí va a perder más todavía. Sí, sí,
0: y además la nota es que está triste porque ella recuerda que sabía cosas, pero claro, ya no las, ya no las sabe y es como que tiene una tristeza porque ha sido muy poderosa ha sido muy sabia y de repente se ha quedado en nada entonces sí ahí también le o sea, llegas a empatizar con, con la cosa y mira sí, que sí. sabes sabes todo lo que está pasando luego ¿eh? pero claro, claro pero, pero pero
1: es que eso es la grandeza de este relato no el que tú eh, que cojas una película una película de monstruo porque la cosa es una película de monstruo una película de, de gente encerrada y de paranoia y de no confiar unos en otros y cojas a la criatura que es el detonante de esa situación en la película y, y te haga empatizar con ella Y digas, joder, es que esta gente, estos americanos Es que no la entienden, es que la están atacando Es que es que si, si se pudieran comunicar un poco con ella Pero claro, luego también es cierto que, que tienes la siguiente vuelta de tuerca Y es es que no hay comunicación posible Porque en el momento en que ella les cuente cuál es su objetivo, su, su intención eh, La humanidad no va a creer, Porque la humanidad es individualidad Entonces, eh, por eso... Mucha mucha gente habla de, de Peter Watts como que, que, que su, sus relatos y sus novelas son una ciencia ficción hard, pero es hard eh, desde un punto de vista humanista, por así decirlo. O sea, Lo que se plantea son diferentes formas de, de, de entender la identidad, de entender la conciencia, de entender cómo, cómo puede llegar a ser la biología. ¿Sabes? Yo creo que es lo que nos ha aportado, sobre todo, todos los avances eh, científicos que ha habido en eh, no solamente en tecnología, sino también en, en biología, en genética, en, en entender mucho mejor cómo funciona la vida. Eh, lo lógico es eh, evolucionar hacia ahí, ¿no? Igual que en los años 50 y 60, como la tecnología era lo que estaba en boga, por la ciencia ficción hard iba a describirte con todo lujo de detalles cómo funciona un motor de pila atómica, pues según se va evolucionando, vamos viendo cómo, cómo yo creo que en los 80, 70, 80 empiezan a mucho la sociología en juego no y tenemos todas esas distopías que juegan con, con cómo funciona la sociedad pero ahora hemos llegado a este punto en el que la biología ha entrado en juego ¿no? y tenemos pues todos estos elementos que tratan de seno biología de cómo puede pensar una entidad alienígena lo tuvimos también en, en la película de la llegada que está que está basada en la historia de tu vida de techtian por cierto, Tech que algún relato de Tech vamos a traer aquí, ya lo digo, ya te lo, te lo adelanto yo, Javi, porque ese tipo también es tela, ¿eh? tela marinera. Sí, de ese, de,
0: ese de ese también tengo que leer. Claro. Y, y aunque, aunque, aunque también te digo una cosa, Peter Watts me ha ganado mucho, ¿eh? no lo he leído nada, pero en cuanto es termine que... la descalzi que tengo, va a ir. Es que este
1: relato, este relato, si eres fan de la cosa y tienes la película fresca, o la tienes como nosotros que no la hemos visto 20 veces, pues la verdad es que te llega Pero te llega sobre todo porque piensas Que va a ser un homenaje Que va a ser una de Con personajes que ya conoces y le da la vuelta Y te juega
0: Sí, te da otro la... punto de vista Completo además
1: Claro, y, y te está añadiendo detalles de eh, los detalles que no te han contado en la película, porque tú en la película muchas veces tienes la sensación que dices, pero ¿cómo funciona la criatura? No te queda muy claro cómo funciona la criatura, porque a veces es un monstruo raro uno y a veces solamente saca una mano rara pues eso te lo explica él y te dice que es que son diferentes fases en, en la asimilación y te va dando los detalles o, o cómo él dice, bueno, pues como tú bien has dicho creo una criatura deforme y monstruosa para sacrificarla para yo poder sobrevivir pues al final te está dando explicación a muchas cosas que tú, la película, por mucho que nos guste y te pones a pensarla fríamente hay veces que dices, eh, no tengo clara cómo funciona sí, el no, ciclo es que la, de vida de este bicho a la
0: película en cuanto la quería sacar un poco de... De su contexto, claro, te hace un poco de aguas. Las cosas como son, también es una película de monstruos de los 80. Lo que pasa es que es monstruos, terror, ciencia ficción y está muy bien hecha. Y... Pero claro, en cuanto te vas un poco, en cuanto quieres pedir un poquito más de explicaciones, no las tienes. Claro, claro las pero, pero bueno,
1: eso eso puede pasar con muchas películas, grandes películas de ciencia ficción. ¿eh? Yo hace poco me, me volví a ver Alien, el octavo pasajero, y hay ciertas cosas que no tienen ningún sentido. O sea, está claro, o sea, que el sistema de autodestrucción de la nave sea tan complejo de activar y tan complejo de desactivar no tiene mucho sentido Pero bueno, pero tú compras porque dentro de la narración está muy bien En la cosa, si tú no te paras a analizarlo fríamente, la película funciona como un tiro Y a ver, no nos vamos a engañar, funciona mucho mejor que la película del, del 51, porque la película del 51...
0: Sí, es que la película del 51 era del 51 y es hija de su tiempo, pero pero muy, muy hija de su tiempo.
1: Pero a un nivel que yo hay veces que digo, pero que está ocurriendo en esta película. Sí, porque, o sea, porque te,
0: te, equipa, te quitan todas las capas de profundidad y se te queda en la aventura de monstruo. Y,
1: aventura de monstruo. y además tienes acompañado con, con una protagonista femenina que todas las conversaciones que tiene con el protagonista giran alrededor de lo mismo. Tienes las partes en las que hablan de sexo de manera velada, que, que por Que, cierto, si, la, el, que eh, si la ves
0: en versión española... No están. no están,
1: está censurado o sea, eso no está, hay que buscar una versión completa que esas sí. partes están en inglés y, y luego la, la, la única función que tiene ese personaje es llevarles café eh, tomar notas o sea es, es una secretaria básicamente y tal. sí, básicamente,
0: que está bueno aparte de que la hacen en, me parece que es en el Polo Norte porque me parece sí, que ellos salen, sí, ellos salen de Alaska
1: salen de Anchorage, sí, salen sí, de Anchorage y, y al final es eso, es una película que todos los personajes
0: son muy planos. Eh. El periodista es típico más no poder y al final... Sí, sí. Además Una periodista... frasecita de... Virgen al cielo, vigilen al cielo... Bueno, es Que es como... Joder, no podía ser más... <risa> Sí, es
1: arquetípico, pero bueno, esa, esa famosa frase es el título que le iban a haber puesto en cuentos a Tercera Fase antes de cambiarle el título y yo solamente por eso eh, al personaje del periodista le perdono, pero el cierto es que cuando tú te pones a no fríamente dices pero este tío que pinta aquí, pero sobre todo eso, y bueno, y no hablemos del jefe de los científicos que está dando mal rollo todo el rato es que es un tío que dice... Sí, sí, es no que no está, hecho
0: como, está hecho como el malo de novela de Julio Verne o algo así es como un genio científico maligno. Pero que Quiero luego ver, realmente que, no es tan que malo. Que no es nada. Es, es un científico que quiere
1: investigar y el problema que tiene la película es que al final, de hecho, tiene un anticlimax, o sea, termina en un anticlimax. O sea, yo esto que recuerdo, porque ya hacía muchísimos años que no la veía, en que decía, bueno, estoy en un crescendo, pero es que de repente tiene una bajona, o sea, la criatura la, sí, la calzando una calzan O sea.
0: Sí, lo que pasa que, bueno, también es. también venimos, o yo lo primero que vi fue la de la cosa, la del 82, y claro, ya me he quedado con eso, porque luego si lees también el relato de Campbell, el relato de Campbell básicamente termina en cuando hacen la prueba de la sangre. A relato... partir de ella ya, terminan con la cosa, y se acabó la cosa. Claro, ya, el, y... el, gi el giro que le meten en la película le hace ganar muchos puntos también.
1: Y el relato de Campbell, que, que yo... Tengo una edición argentina que, que sinceramente creo que está Bastante mal traducido o sea, Porque hay muchas cosas que dices Pero esto ya no es que sean localismos de, de Argentina Sino que es que hay, hay párrafos que no entiendes bien Que son un poco confusos Pero es que luego las descripciones que tienes A la descripción de MacReady yo creo que deberíamos pararnos unos segundos A, 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 a comentar sí. cómo ese hombre broncíneo Con músculos broncíneos y con su barba broncínea Todo ocurre bronc de manera broncínea Alrededor sí. de MacReady Yo decía madre mía Sí, y luego empieza, se a hablar,
0: empieza a hablar de otro, que no me acuerdo quién era, y empieza a hablarlo con, con el acero, digo, joder, vamos a pasar por todos los metales. Pues luego también habla de un gris... Un gris plomo, digo, uff. Digo, es, es,
1: es un relato... A ver, yo creo que, que como decimos siempre, ¿no? Hay que, hay que leerlo con los ojos de la época, pero es que la época se las traía, ¿sabes? Aparte, no nos olvidemos, esto era pulp puro y duro, o sea... Sí, eh, pulp de los años 30. Claro, es pulp de los años 30, ciencia ficción de los años 30. O sea, aquí la criatura tiene, creo recordar que tiene tres ojos. Y tú dices, sí, y, tres ojos y además, encarnados claro, Y protagonistas que dicen, no, esos ojos destilan maldad Y tú dices, pero si son ojos, tío sí, sí, Y la criatura está congelada, ¿cómo va a destilar maldad los ojos? ¿Sabes? Pero bueno, son productos un poco de su época Yo creo que hay que, hay que tenerlos un poco en cuenta Fíjate, yo en esta... Eh, preparando el podcast, después de que ya habíamos elegido el relato Yo he hecho el camino un poco a la inversa Yo me vi... Bueno, me he hecho el camino un poco extraño Porque yo me vi primero la película del 82 Luego me vi la del 2011 Luego me he visto la de la de Blanco y Negro del 51. Y por último el relato de, de, de Campbell, con lo cual es un camino, no o sé. Sea, cada uno se puede aproximar. Ah, el...
0: Sinceramente, realmente con ver la película del 82 yo creo que basta. Sí, hombre, para el, para el relato de este te basta. Yo lo que pasa es que también hice el camino completo, lo que pasa es que lo hice a la inversa en el tiempo. Fui de lo más moderno a lo más antiguo. Empecé por la del 2011... Luego vi la del 82 Luego la del 51 Y luego me leí el relato de Campbell Así para coger todo Me fui haciendo como más hmm. más, más de la época antigua
1: Claro, y, y de todas maneras Aunque ya hemos comentado que, que el relato se escribe Antes de que se, se haga la película de 2011 Realmente como la película de 2011 No deja de ser un remake Encubierto, un poco por así decirlo Porque eh, lo que nos está narrando Es lo que ocurre en el campamento de los noruegos que, que básicamente
0: es, es lo mismo que pasa luego lo mismo.
1: exacto, porque la, la criatura se comporta de la misma manera, esté donde esté, al final es lo mismo, lo que pasa que bueno tiene la sí parte del platillo
0: ve? volante ¿no? claro, sí, la, la parte final eh, a
1: mí, yo tengo la sensación con la película del 2011, de que han metido tijera porque hay un momento dado que entran en, el, en la nave y se ve una especie de holograma ordenador o lo que sea eso como de cubos que se van moviendo que parece que va a tener una cierta relevancia y luego desaparece de la historia porque enseguida se la nave la petan, por así decirlo. O sea, la, eh, deja, sí, la deja, sale fuera de juego de la película. Y a mí me da la sensación de que ahí había más metraje. Y también es cierto que es un producto muy de su época, porque hay ciertos personajes, bueno, la, aparte de que, de que tú ya desde el primer momento ves claramente quién va a ser el, los protagonistas, o sea, lo ves, porque yo es que el piloto, en el momento en que se gira y le pregunta, oye, ¿cómo va mi equipo de no sé qué? Dije, vale. Este sí, pero es, que, es, que,
0: es que en esa película tampoco puedes jugar con la sorpresa ya. Claro. Pues, claro. Bueno, puedes jugar a lo mejor con, con gente que en su día joven, que no hubiera visto la antigua, claro. pero es que la antigua ya es un... ochenta el 82 ya es, es mítica. Entonces, es, quieras es, que es no, si, te has met, si te has metido en ciencia ficción, es raro que no la hayas visto. Sí. Porque es de las sí. típicas películas que tienes que ver
1: Pero aún así eh, La película del 2011 a mí, a mí me gusta bastante Me parece muy disfrutable que quizás no era necesaria, porque no deja de ser eso, como hemos dicho, una especie de remake, pero desde el punto de vista de los noruegos, pero oye, tiene también ese juego, ¿no? Un poco de fanfiction, de, de meterte los detalles, ¿no? De, de que el hacha acabe donde tú la has visto en la peli del 82. Sí, que la de criatura que,
0: también, que claro, ver lo, lo, que, lo que ves luego cuando van a verlo en la... Exacto. Cuando van a visitar la, la base noruega, decir, joder, esto es por esto. Claro, sí. y, y además
1: luego tiene ese juego cuando llega ya al final de la película, además, la primera vez que la ves te quedas a cuadros porque dices, termina y dices, pero... Así no, así no empieza la peli del 82 Y en los títulos de y crédito, crédito Es cuando te pillan Claro, es cuando estás viendo esa parte de la claro, peli del 82 Que quieres ver
0: de hecho, de hecho Juan también un poco Porque yo la primera vez que la vi Sí que dudaba de ¿Esto es una precuela? ¿Es un remake? ¿Esto qué es? Porque claro, hasta que no ves las... o sea Vas viendo cosas que dices, jo, esto me suena esto Vale, esto es así Y dices, bueno, va Parece que es una precuela, pero hasta el momento final, porque efectivamente te cortan y dices, ¿Esto, esto no puede quedarse así. Claro, ya cuando llegas al momento del perro dices, vale, ya me quedo más tranquilo. De, de <risa> hecho, de hecho les, permite, eh, les permite jugar con una cosa muy
1: interesante, porque la peli del 82 que arrancaba con ese perro moviéndose por la, por la estepa de la Antártida y, y ese helicóptero persiguiéndole cuando baja el noruego con las gafas, eso les da una ventaja brutal, porque dices, vale, tienes un tío con un gorro. Con gafas y con y barba. barba. Y cuando tú llegas al campamento en Noruega, es que la mitad tienen barba. Entonces dices, ¿quién es? ¿Quién es? La, la única pista adicional que tienes, si, si te acuerdas, es que no habla inglés.
0: No, pero es que además juegan, también juegan con trampa porque uno solamente es uno de ellos. Porque el otro se había ido a, a hacerle el mantenimiento al helicóptero, con lo cual no aparece en toda la película. Sí, sí, sí,
1: sí es que el helicóptero no está durante toda la película. Claro, y tú estás todo el rato diciendo, diciendo ¿Qué, pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Claro, y ya digo, eh, el, el relato no no entra en, en esta película que no podía prever porque se escribió antes, pero encaja. Encaja porque al final lo que te está narrando encaja perfectamente con lo que puedas ver en esta película, con, con esas sensaciones Sí, sí, eh, yo...
0: encaja salvo algún detalle, porque hablan así de alguna cosa en general y dices, bueno, esto con la película no cuadra del todo, pero bueno o sea Para hacer cosas que han sido independientes, vamos. Para sí, mí, se sí. encajan. A mí me no, parece que No sí, soy que tan en, pejiguero. Encaja
1: todo lo que, lo que puedo encajar. Y de hecho, vamos. Yo, yo estoy convencido de que Peter Watts, en su día, cuando salió la peli del 2011, estuve pensando de decir, bueno, ¿qué hago? Cojo el relato y le añado partes y lo hago más largo. Lo que pasa sí, que. ¿Lo vuelvo es, a editar? Claro, el problema es que este relato yo creo que, que tiene la longitud que tiene que tener. Porque si lo hubiera hecho más largo. Yo creo que esa estructura que tiene tan fragmentada Que quizás es su mayor pega ¿eh? No lo vamos a negar sí, es, para mí es, es su es mayor super,
0: pega completa Claro eh, Quizás de, de, eh, de, de, Dependes de que, de que sepas Tú cronológicamente poner todo Si no, no Exacto. te va a funcionar Exacto, si tú integras también lo de
1: la parte de la peli de 2011 hubiera quedado tan largo y tan fragmentado que creo que hubiera perdido un poco el, el ritmo que tiene, porque en el fondo es como tú has dicho, tú te lo empezaste a leer y fue del tirón, yo me lo leí en dos sentadas, reconozco que yo empecé a leerlo una noche y me pudo el sueño y ya lo terminé a la mañana siguiente, que fue justo ter terminar de leérmelo y escribirte directamente un WhatsApp y decirte, oye, este es el relato, no te cuento nada… Ya, cuando, además, yo quiero recordar que te dije algo así como, como cuando, cuando quieras me dices de lo, lo que opinas del relato. Y, y no tardaste nada. O sea, sí, sí, nada. Pero,
0: tardé en lo que yo, por la noche. A la mañana siguiente ya me lo había leído.
1: Claro, y me dijiste, joder, tío, cómo mola. Y la verdad es que es, que es una sorpresa. La verdad es que el relato a mí me merece la pena. Y...
0: Sí, además y yo, te, te, te cuenta todo lo que te tiene que contar en el espacio que tiene. Y yo creo que también la... La longitud del relato es la justa, porque si te, sí. empieza, si te tiene que hablar de más cosas, de lo que está haciendo la cosa o lo que piensa, ya es repetitivo. Ya hay un momento en el que ya sabes que el tema principal de la cosa es casi todo el rato la comunión y que las, las vainas humanas son incapaces de, de unirse y yo creo que termina en el momento justo para que no te empieces a cansar.
1: Sí, y es que yo creo que eso forma parte de... A ver, es lo que siempre hemos dicho de los relatos cortos, ¿no? Que la fuerza que tienen es que les permite concentrar la intensidad de, de la historia que quieren contar. Si quieres contar algo más largo, quieres desarrollar un mundo, pues a lo mejor ya te tienes que ir a, a la novela, ¿no? Pero el relato corto te permite esto, te permite plantear una situación y resolverla. Aquí te permite rellenar los huecos y, y darle una vuelta de tuerca a una película, que la verdad es que... Eh, le, yo, le da
0: una segunda vida
1: ¿eh? claro es que yo cuando la volví a ver ella estaba diciendo es que me cago en la puta pero pues si es que, es que la,
0: esta criatura es que no la entienden y tal y claro Sí, le, o yo esto no lo había pensado así pero joder, tiene toda la razón la, la criatura
1: claro claro o incluso ya te digo a mí me parece que, que es muy interesante como explica ciertas cosas no o sea lo de la sangre eh, está, está brutal pero yo lo de la explicación es un poco de, de la criatura esa, el, es que no recuerdo cómo se llama el, el miembro de, del equipo pero el que sale el que tiene luego la Mano rara, vale. Es que eso te lo ese explica. Es, ese también. es
0: Palmer, me parece.
1: Palmer. Eso te lo explica. No, lo Pal
0: Pal Palmer es el que sale en la, en la sangre, Espérate porque son unos cuantos. ¿eh?
1: Es que, pero es que además <risa> en el rato también te hablan de, de cuando integra a los perros y cómo los perros funcionan de una manera diferente a los sí, humanos. Y, y, y,
0: y cuando se alimenta de unas cosas y cuando absorbe otras, que no es claro. lo mismo alimentarse que absorberlas. Sí, sí, que, es que habla de todo el proceso biológico y mental que tiene la cosa durante toda la película.
1: Claro, es y eso es lo, lo interesante, ¿no? Es una forma de... De darle una vuelta de tuerca a la ciencia ficción, por lo que hemos dicho. Es un poco ciencia ficción hard, llevando a la biología al extremo, ¿no? Igual que creo que está esa otra vertiente, que es más el transhumanismo, que es la, la integración del hombre y la máquina, y de la conciencia, y de la singularidad, y ese tipo de cosas, aquí lo está llevando por otro camino. Y la verdad es que a mí me resulta muy refrescante, ¿no? Yo... Sí, además, además
0: que ese, ese camino también está bien, porque eh, te lo plantea como que los raros somos nosotros. Pues, según te va hablando, es el primer planeta que he encontrado en... Todos los universos, todo el universo que ha recorrido que no que no es capaz de... que no comulga es como que le ha roto todos los esquemas de decir, pero esto no puede ser de hecho hasta y el es... último momento piensa que no lo están haciendo a posta, que, hmm. que no quieren hacerlo y que lo ocultan, y es hasta el final cuando se da cuenta que dice no, no, no es que lo oculten, es que no pueden <risa> es que están es que, mal paridos
1: es que han es, exacto pero es que al final ella también se da cuenta un poco de que es que la evolución les ha llevado por otro camino que es diferente al suyo y que quizás eso es lo que está haciendo bueno quizás no que eso es lo que está impidiendo eh, que se unan no entonces es, sí sí es un, es, es
0: un choque tan radical de visiones
1: sí sí y claro y te hace también pensar un poco, pues, ahora que estaba tan, tan en boga eh, descubrir exoplanetas y decir que estos exoplanetas, analizando su espectro, pues podemos saber que son similares a la Tierra o que tienen una atmósfera similar a la Tierra o están en la zona de habitabilidad, ya, pero ¿qué criaturas pueden llegar a desarrollarse en esos planetas? Es que siempre tendemos a pensar en el, en el antropocentrismo, ¿no? En el que todo tiene que ser similar a nosotros, pero es que no tiene por qué ser así. Y en este relato, pues yo creo que lo, Peter Watts lo aprovecha. Yo no tengo muy claro si el que él sea biólogo haya trabajado en ese tipo de, de, de estudios... ...le puede haber, haber hecho cosas... ...ver cosas que nosotros no creeríamos... ...y que le hacen ver en estas visiones... ...realmente, ¿sabes?... Eh, ...su primera novela se llama Estrella de mar... ...yo no la he leído, no sé de qué va... ...pero yo ya me da un poco de miedo acercarme... ...a una novela que se llama Estrella de mar... ...que ha parido la mente de este tío... ...que la verdad es que le da una vuelta de tuerca... ...a la biología bastante brutal...
0: ...pues a mí me ha llamado mucho la atención... ¿eh? ...yo, a mí, vamos, miedo no... De, ...a mí me ha, me ha dejado de decir... ...quiero más, quiero mucho más de esto... Bueno, el, el de el de
1: visión ciega, la próxima vez que nos veamos, me lo pides y te lo llevo. Vale. Que yo se lo tengo, lo tengo por aquí. Vale. vale. Y no sé, no sé si tienes algo más, que yo creo que hemos estado un buen rato hablando... Sí, y para estar
0: hablando de un relato de 16 páginas y de una peliculilla, creo que no se nos haga mal. A lo mejor sí, sí. no es lo más purista, pero bueno nos apetecía también hacerlo un poco de esta manera Era bueno, sí, más y, más divertido. sí, y siempre, bueno,
1: lo hemos, no sé si lo hemos comentado anteriormente pero nuestra idea no es solamente circunscribirnos al rato de ciencia ficción aquí algún día pues a lo mejor traeremos algún cómic o hablaremos de alguna película que nos haya llamado la atención en el fondo, aquí lo que nos une es el amor por la ciencia ficción y que tenemos demasiado poco tiempo para poder disfrutar de ella eso realmente es el esto de este
0: programa así que, bueno yo, por mi parte, poco más que añadir. Pues sí, yo creo que tampoco. Ya despedirnos. Deciros que podéis contactar con nosotros en nuestro correo, que es demasiado poco tiempo, gmail.com, o en nuestro Twitter, que es arroba podcastdpt. Y con esto hemos terminado. Yo despedirme de Ricardo. Hasta el próximo programa.
1: Pues sí, en la siguiente entrega pues volveremos con otro relato de ciencia ficción o otros relatos de ciencia ficción o un cómic o quién sabe Así que nada, un saludo a todos los oyentes
0: Sí, bueno, y si esperáis unos segundos gracias a la magia de la edición ahora sabréis de qué va a ir el siguiente programa Bueno, y aparte de esto eh, quería presentarme que ya me han dicho varios que no me he presentado todavía Yo soy Javi Copachi y con esto terminamos el podcast de hoy Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante Venga, hasta luego. Hasta luego.
2: Próximamente, en tus mejores ondas siderales.
0: Pues para el próximo podcast vamos a traer un relato de Joe Haldeman que se llama Tricentenario y uno de Tetsia que es. ¿Te gusta lo que ves? Documental. Así que nos oímos en el siguiente programa.